0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. Qu'elle soit d'huile ou agitée, la mer est traversée par des mouvements puissants et qui dit mouvement dit énergie. Mais la mer est une puissance difficile à maîtriser, c'est pourquoi, à ce jour, les énergies marines n'ont pas encore démontré tout leur potentiel. La filière des énergies marines, aussi appelée Talasso Énergie, comprend la maîtrise et l'exploitation des flux d'énergie naturelle fournis par les mers et les océans, mais aussi le développement des technologies nécessaires à cette exploitation. Parmi ces flux d'énergie, on trouve donc la houle, l'énergie des vagues, l'énergie des courants, l'énergie des marées et, moins évident peut-être pour le grand public, l'énergie thermique. Toutes ces sources d'énergie ont pour objectif de fabriquer de l'électricité. L'hydroélectricité donc fait appel à des techniques connues, usines marémotrices, mais plus encore à des techniques en pleine expérimentation, l'eau générateur hydroliennes, ailes plane battantes ou oscillantes, roues à aubes flottante. bref... En matière d'énergie renouvelable, ce ne sont jamais les idées qui manquent. Quelles sont ces sources d'énergie Quel rôle jouent-elles ou ont-elles à jouer dans le bouquet énergétique mondial Océan, cap sur les énergies de demain. C'est le thème de cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Vaste sujet pour un invité unique. Aujourd'hui, c'est probablement bon signe, ça signifie peut-être que la recherche est en action. Aurélien Babary, bienvenue au Labo des Savoirs. Merci. Vous êtes donc responsable d'une équipe énergie marine et océan au sein du laboratoire de recherche en hydrodynamique, énergétique et environnement atmosphérique de l'école centrale de Nantes. Tout à fait, c'est ça. On est
2: bon.
3: Côté labo, je suis accompagnée de Ludivine Vendée. Bonjour. Bonjour Agathe. Moi, je vais vous parler de l'impact environnemental des énergies marines renouvelables.
2: Pauline Verbaenen. Bonjour. Bonjour Agathe, Euh, moi je vais essayer de préciser un peu ce que l'on entend par espace maritime d'un État et peut-être jeter un petit coup d'œil à la France particulièrement. Vaste sujet. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Vagues, courants, vents, marées, les énergies marines renouvelables, aussi appelées EMR, semblent avoir le vent en poupe et pour cause. Les mers et les océans représentent 71% de la surface du globe. On va commencer par une question peut-être un peu naïve, mais qui aura le mérite, je pense, de poser le contexte. Pourquoi est-ce qu'on parle d'énergie d'avenir Parce que finalement, ce n'est pas tout à fait nouveau. La force hydraulique, c'est quelque chose qu'on connaît depuis le Moyen-Âge
4: tout à fait, euh, vous avez raison. C'est effectivement des choses qu'on connaît depuis longtemps. Mais alors leur développement euh, a pris peut-être un nouvel essor, euh, un peu comme toutes les formes d'énergie renouvelable. Finalement, c'est beaucoup après le choc pétrolier dans les années 70, les deux chocs pétroliers que ça s'est développé. Euh, toutes les formes, que ce soit le solaire, le vent et puis les énergies océaniques dont on va parler un peu plus aujourd'hui. C'est là que l'ère moderne, si on veut, a, a vraiment démarré euh, avec des prototypes, avec des technologies qui sont euh, apparues.
1: Qui date de quoi un peu plus précisément
4: Bah Alors après ça dépend aussi, donc l'énergie marine renouvelable, comme vous l'avez très bien dit en introduction, en fait c'est quand même quelque chose qui recouvre des réalités un peu différentes et des formes d'énergie assez différentes entre une éolienne et puis euh, le barrage de la Rance, l'énergie marémotrice de la Rance c'est quand même très très différent euh, sur la technologie et sur la ressource. Euh, voilà, donc quand est-ce que ça a démarré bah, Ça dépend des filières. Finalement, l'énergie marémotrice récupérer l'énergie de la marée. Il y a des moulins à marée qui existent encore euh, en Bretagne en Normandie qui sont et qui ont été construits au Moyen-Âge. Donc c'est, c'est très ancien. Sur l'énergie des vagues, on a le premier brevet qu'on connaît. Euh, il date de 1793. Donc c'était la Révolution française. C'est aussi très très vieux. Et puis, il y a... c'est marrant sur l'énergie des vagues, quelque chose que j'ai regardé récemment. En fait, il y a plein de choses qui se sont faites au 19e siècle. Et puis plein de choses qui se sont faites entre les deux guerres mondiales, donc des choses qu'on a un petit peu oubliées parce que c'est des articles, c'est des références scientifiques ou techniques qui ne sont pas archivées sur Google. Et qui se sont pas Internet,
1: forcément concrétisées à l'époque
4: Qui se sont pas tellement contractisées. C'était beaucoup des projets euh, monopersonnels ou des petites boîtes donc, qui ont peut-être construit un petit prototype ou des choses à petite échelle et puis bah, ça a vécu un peu sa vie et puis... Euh, c'était compliqué, les, les, les techniques et les, les sciences n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, les moyens n'étaient pas ce qu'ils sont. Donc, souvent, ça s'est un peu soldé par des échecs, il ne faut pas se voiler la face. Et voilà, et du coup, ça n'a pas beaucoup. Ça n'a pas percé à l'époque. Euh, ça n'a pas percé à l'époque. Et c'est. Bon, mais il ne faut, faut pas quand même sous-estimer tout ce qui a été fait sur l'énergie des vagues, c'est des centaines de brevets, en fait, qu'on compte dès 1956. Il y a un, un scientifique qui s'appelle Robert Day. il a fait un, un article dans une revue qui s'appelle La Houille Blanche, je crois, quelque chose comme ça, et qui disait déjà à l'époque « Oui, alors en fait, l'énergie des vagues, on pense que c'est nouveau, tout ça, machin, mais en fait, regardez, ça fait... J'ai regardé, il y a 600 brevets sur le sujet. C'est incroyable. Et puis, ben... Bon, c'est sûr que cette information n'est pas facile à trouver, comme je vous disais. Hein. Il faut vraiment aller dans les bibliothèques, faire son rat de bibliothèque pour les trouver. Dans et les quoi dans Son rat de bibliothèque des biblioth... <rire> Ah bibliothèques. vous êtes trop jeune, c'est pour ça. <rire> euh... C'est un endroit avec des livres. Euh... Et voilà, et du coup, bon, voilà, ça c'est un petit peu la, la préhistoire. On va dire que c'est un peu la préhistoire sur les énergies marines, peut-être. Et puis le, le démarrage, c'est les années 70, où on réalise que euh, d'une part, euh, bah, le pétrole, euh, l'énergie facile, c'est peut-être fini. Euh, et puis même à l'époque, il y a des gens qui réalisent que le changement climatique, c'est peut-être maintenant où ça va arriver. Euh, les émissions à gaz à effet de serre, dès cette époque, on s'en rend compte finalement euh, et qu'il faut, qu'il faut trouver d'autres sources. Donc il y a des, vraiment des choses très, très intéressantes qui se sont faites à cette époque. Et puis le pétrole et le prix du pétrole est descendu. Alors du coup, il y a plein de choses intéressantes qui se sont arrêtées aussi parce que finalement, c'était plus assez euh, le potentiel économique. On le voyait plus très bien. Et puis la conscience du changement climatique euh, n'était pas très forte à l'époque. Euh, pour différentes raisons, dont on pourrait en reparler peut-être lors d'une on autre, émission. Faire une autre émission. Certainement, oui. <rire> hein, tout à fait. Mais il y a des choses très intéressantes aussi là-dessus. Voilà. Et du coup, l'ère moderne, c'est vraiment ça, les années 70, avec le développement du solaire, euh, de l'éolien, et puis des différentes formes d'énergie marine. Et L'usine de la Rance, euh, un petit peu antérieur, 66. Inauguration 66.
1: On le disait donc, 71% de la surface du globe recouverte par les mers et les océans. Donc, si elles étaient exploitées au maximum, en tout cas de ce qu'on sait aujourd'hui, quelle quantité d'énergie Est-ce qu'elle pourrait fournir
4: C'est une excellente question. Je pense que quand on parle d'énergie renouvelable, il faut vraiment avoir en tête les gisements, ce dont on parle. On est une humanité, donc on consomme de l'énergie en tant qu'humanité. Actuellement, on consomme euh, des quantités importantes. On sait que ça va augmenter. Euh, Pas parce que... dans les pays développés ou dans les pays de l'OCDE, on essaie de réduire notre consommation, mais il y a plein de pays qui émergent et eux ont besoin d'énergie supplémentaire. Donc aussi notre démarche de réduction de notre consommation d'énergie, c'est aussi pour permettre aux autres euh, humains qui euh, dans des pays plus pauvres de avoir accès à plus d'énergie et à un confort, euh, enfin, des, des vies plus, plus agréables également. Voilà. Donc mine de rien, malgré tout ce qu'on peut faire en, en termes de réduction d'énergie dans nos pays, la consommation d'énergie elle va augmenter. Et pour euh, pour voilà, couvrir nos besoins. En fait, il faut qu'on se rende compte. Donc en 2040-2050, il y a des prospectives, il y a des scénarios qui sont faits. Et des scénarios moyens nous disent, voilà, il faudrait tant d'énergie, 250 000 TWh, grosso modo, pour alimenter l'humanité. Et à l'heure actuelle, si on regarde les différents euh, les gisements énergétiques, on a bon, le soleil qui est vraiment la ressource de loin la plus vaste et qui permettrait de couvrir tous nos besoins. On a 10 000 fois plus d'énergie du soleil qui nous arrive que ce dont on aurait besoin à l'horizon 2040-2050. Donc, un, c'est, c'est pas 10 000 fois plus, pardon, c'est 100 000 fois plus. 000 fois plus. Donc là, le, c'est considérable. Après, on peut regarder les autres formes. Et beaucoup des autres formes d'énergie, euh, finalement, ce sont des versions de l'énergie solaire dégradées, à part l'énergie des marées. Euh, voilà. Donc l'énergie du soleil, j'ai dit, l'énergie des marées, l'énergie des marées malheureusement, mauvaise nouvelle, même si on capturait toute l'énergie des marées de la planète, ça ne ferait pas assez d'énergie pour couvrir nos besoins en renouvelable. Il n'y a vraiment que le soleil et ses formes dérivées d'énergie qui le permettent. Et donc maintenant, quand on regarde les, du coup, les énergies les le soleil est énergie primaire, les autres sources d'énergie renouvelable qui découlent du soleil, on a le vent, bon, on a la photosynthèse, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais on a le vent, l'énergie éolienne dans l'atmosphère, et donc celle-là, l'énergie totale dans l'atmosphère, elle permettrait de couvrir 100 fois les besoins de l'humanité, grosso modo 100 fois les besoins de l'humanité à l'horizon 2040-2050. Donc, il y a un petit peu de marge. Ça veut dire qu'il faudrait 1% de ça pour y arriver. Mais c'est si on capturait toute l'énergie dans l'atmosphère. Et là, on voit bien que ça va être un peu difficile. Parce que ça voudrait dire être capable de faire des éoliennes qui vont chercher le le vent à 2 km ou 3 km dans l'atmosphère. Vous imaginez que ce n'est pas évident. qu'il y a des gens qui envisagent. Mais pareil, c'est un autre sujet. Euh, Voilà, donc si on regarde maintenant ce qui est vraiment accessible avec les technologies d'aujourd'hui, à quelques dizaines de mètres, donc avec des éoliennes modernes, sur les continents, il y a... Cinq à six fois l'énergie dont on a besoin. On, si
1: on... A, on a déjà ce qu'il faut, en fait.
4: On a déjà ce qu'il faut, mais ça veut dire quand même saturer les continents avec des d'éolienne. c'est, c'est le... voilà d'éoliennes. Quand je dis gisement, c'est vraiment tout ce qui aurait de disponible, mais pas... ce n'est pas raisonnable, bien sûr, d'envisager de capturer tout ça. Quoi. Et donc, plus le facteur entre ce dont on a besoin et le gisement est important plus en fait, capturer cette énergie va avoir un impact minimum en termes de, ben, en termes de visibilité, de compétition avec d'autres usages. Parce que quand on, fait, quand on fait une centrale solaire au sol, si on le fait sur des terres agricoles, c'est un peu embêtant, parce qu'on a aussi besoin de manger. Donc on a besoin de l'énergie, mais on a aussi besoin de manger. Donc, voilà.
1: Et pour revenir aux énergies, aux énergies marines qui, nous, qui Alors, nous concernent aujourd'hui, si on cumule toutes les formes d'énergie marine, on ne peut pas atteindre le niveau nécessaire pour pour couvrir les les besoins de l'humanité.
4: Si, on va y arriver quand même. Parce que là, c'était effectivement l'éolien continental. Alors, la principale ressource... Donc là, il y a un exercice qui a été fait par euh, des chercheurs euh, américains, je crois, assez récemment. Ils ont regardé si on capturait le, le gisement énergétique en éolien proche des côtes. Donc proche littoral à moins de 90 km du, du rivage, et puis par euh, moins de 200 mètres de profondeur d'eau. Donc pas trop, pas trop profond non plus. Et eux, ils arrivent à un chiffre qui est similaire à ce qu'on consomme actuellement en termes d'énergie. Voilà. Donc, ça, mais ça, c'est pareil, c'est toujours c'est le gisement. Donc euh, on ne va pas pouvoir tout prendre. Et après, bon, voilà, ça c'est, ça c'est dans cette bande littorale, dans des conditions particulières, moins de 200 mètres de profondeur, comme je vous disais, et puis 90 km du littoral. Euh, c'est une portion très faible de l'océan. Si on se disait qu'on pouvait aller récupérer l'énergie du vent en mer beaucoup plus loin, euh, là, on serait beaucoup plus confortable. On on en aurait beaucoup plus sous le pied pour euh, couvrir nos besoins avec du renouvelable. Voilà, ça c'est pour le vent. Donc je peux continuer avec les autres. Après, ça se dégrade. C'est-à-dire qu'après, on va parler des autres formes d'énergie océanique. Et là, malheureusement, on est, on arrive, même si on capturait tout, on n'arrive même plus à, à couvrir tous les besoins de l'humanité. Après, le, le second principal potentiel en énergie marine renouvelable, ça va être l'énergie thermique des mers. L'énergie thermique des mers, qu'est-ce que c'est, rapidement avec les mains L'énergie thermique des mers, c'est dans certaines zones du globe, sous les tropiques. On a des eaux de surface qui sont très agréables, 25 degrés, 28 degrés. Euh, Guadeloupe, Martinique, voilà, les gens qui sont allés là-bas savent qu'on peut se baigner, c'est comme à la piscine. Quoi. Euh, peut-être ils ne savent pas que s'ils sont capables de, pro- de, pro- de plonger très profond, jusqu'à 1000, 2000 mètres, 1000 mètres, là l'eau elle est très froide, elle est à 5 degrés. Donc on a 25 degrés en surface, 5 degrés en profondeur. Ça fait une différence de température et ça, euh, la science, la thermodynamique nous dit que bah, c'est un potentiel énergétique qu'on peut exploiter via des euh, mécanismes particuliers. Euh, voilà. Et donc Ce gisement-là, euh, des chercheurs à Hawaï ont estimé ce potentiel. À, pour avoir un impact négligeable sur la température des océans du globe, on pourrait récupérer 80 000 TWh par an. Donc c'est la moitié de notre consommation actuelle. Donc même si on capturait tout ça, on, sera la, on, on arriverait à couvrir la moitié de nos besoins, pour celle-là. Et après, ils ont poussé un petit peu l'exercice un peu plus loin, ils se sont dit, ah, si on récupérait le maximum vraiment qu'on pourrait envisager, donc, là on pourrait cap- récupérer le double du chiffre que j'ai énoncé, là, donc à peu près couvrir nos besoins, mais là les conséquences sur euh, la circulation, les courants dans l'océan, le Gulf Stream par exemple, hein, qui sont liés aux différences de température, là ça sera un impact massif et donc c'est clairement quelque chose qui n'est pas souhaitable. et on... On perturberait le climat d'une autre manière, en fait.
1: On reviendra là-dessus en en troisième partie d'émission. Vous avez déjà plus ou moins commencé à à expliquer, mais est-ce qu'on peut revenir sur euh, cette liste d'énergies marines que que j'expliquais un peu en introduction Et surtout sur leur domaine d'application Parce que j'imagine que ça ne s'applique pas aux mêmes choses.
4: Oui, bien sûr. D'accord, très bien. En fait, je je les attaquais un petit peu dans l'ordre, là, par euh, potentiel, par gisement énergétique. Donc, on a dit, bon, il y a tout ce qui est éolien en mer. Donc soit proche du rivage et puis dans des zones assez peu profondes, où là on peut envisager de poser nos éoliennes au fond de la mer pour les ancrer, il faut bien qu'elles tiennent debout. Et puis il y a l'éolien plus au large ou en plus grande profondeur, et où là on est obligé de concevoir des supports flottants. Euh, voilà, ça c'est l'éolien, l'éolien... offshore. L'éolien offshore. Dans les deux cas on dit éolien offshore, hein, éolien en mer. Mais on va dire dans un cas, éolien en mer posé sur le fond, ça veut dire posé sur le fond ou fixé, on dit parfois. Et puis l'éolien flottant où là, où typiquement, on va être plus au large, où, parce que la profondeur d'eau est tellement importante qu'on peut pas envisager de se poser sur le fond. Voilà, donc l'éolien euh, en mer, l'éolien offshore, et après, les énergies océaniques au sens large, donc hors éolien en mer. L'énergie thermique des mers, alors, pardon, l'éolien, si on veut dire où est-ce que c'est, l'éolien en mer, ça va être là où il y a du vent. L'éolien, du là où il y a du vent, ce pas réparti équitablement sur la planète euh, là, il y a eu le vent des globes, euh, peut-être on a entendu que quand on traverse le poteau noir, euh, bah, c'est difficile pour les marins s'il n'y a pas de vent. C'est cette zone euh, intertropicale où euh, bah, le... il y a des vents très faibles et du coup, il n'y a pas vraiment de ressources éoliennes. Le ressource éolienne, ça va être plutôt dans le nord de l'hémisphère nord sur le globe et puis dans le sud de l'hémisphère sud. C'est là où les ressources principales sont, sont, sont les principales ressources. Et donc nous, en Europe, on est plutôt bien exposé, en particulier le nord de l'Europe est très bien exposé avec du vent, euh, du vent fort. Ensuite, les autres énergies marines, les énergies océaniques, donc l'énergie thermique des mers, c'est l'inverse. Donc, j'ai expliqué le principe tout à l'heure. Et du coup, euh, la ressource, elle, elle va être localisée justement dans cette zone intertropicale. Finalement, un peu complémentaire, Finalement, on pourrait dire, avec le vent. Quoi. Et donc, ça va être dans cette zone intertropicale, là où on a euh, possibilité de, de capturer cette ressource. On va avoir l'énergie des vagues. On peut parler d'énergie des vagues qui a le troisième potentiel en termes de gisement, où là, malheureusement, on est à un dixième de nos besoins aujourd'hui en, en termes de gisement, donc euh, ça, ça reste considérable, mais c'est euh, par rapport à l'enjeu si on dit ah oui avec les énergies marines on va alimenter toute l'humanité, on va sauver le monde, ça dépend des formes, euh, c'est pas, peut-être pas aussi facile que ça. Bref, l'énergie des vagues, les, les vagues, il faut bien comprendre que c'est un, un sous-produit dérivé du vent, c'est le vent qui fait les vagues. Donc du coup, où est-ce qu'il y a des vagues, ben là où il y a du vent. Et donc on va la retrouver, on va retrouver les vagues à peu près au même endroit que, que dans les zones où il y a du vent. Voilà. donc plutôt nord de l'hémisphère nord à nouveau et sud de l'hémisphère sud. Voilà, et puis on a encore euh, deux formes d'énergie marine, l'énergie des gradients de salinité. Alors qu'est-ce que c'est ça, les gradients de salinité C'est un peu comme le, l'énergie thermique des mers, c'est un truc qu'on ne connaît pas forcément. Salinité, c'est le sel, c'est les concentrations en sel. Donc, euh, en fait, on, dans cette forme d'énergie marine renouvelable là, on exploite des différences de concentration en sel, donc des, des, des fluides avec des différences de concentration en sel importantes. La mer, c'est salée, tout le monde le sait. Euh, les, eaux, les, les fleuves, c'est de l'eau douce. Et donc quand les fleuves, avec des gros débits, des gros volumes d'eau, d'eau douce, euh, arrivent dans l'océan, bah, il, le, ça se mélange, ces eaux se mélangent. Et en fait, en s'opposant un petit peu à ce mélange, on arrive à extraire de l'énergie. Voilà, On pourrait envisager d'extraire de l'énergie. Donc un potentiel qui est encore dix fois inférieur à l'énergie des vagues, mais néanmoins existant. Et puis, pour terminer, on a, on a l'énergie des marées, l'énergie des courants marins, et puis l'énergie des courants de marée, l'énergie marémotrice, de manière un peu générale, où là, on a un chiffre, un gisement qui est encore plus faible, malheureusement, que les autres, qui n'est pas, c'est pas négligeable. Je veux dire, l'usine de La Rance, c'est une grosse installation, elle nous fait plein d'électricité. Hein, elle participe largement à fournir en électricité la Bretagne. Mais par rapport aux enjeux globaux, il faut bien comprendre que ce pas la solution, c'est pas la panacée. Voilà et peut-être quelque chose que je voulais ajouter ah oui, alors voilà que je voulais ajouter sur l'énergie des courants marémotri le marémoteur il faut bien aussi comprendre que c'est des choses qui sont très localisées à euh, ce qu'on pourrait appeler des, des points chauds des hotspots euh, c'est des choses en, en Bretagne ou au Canada on a des marées importantes des marnages importantes qui ont dépassé plusieurs voilà plusieurs mètres, voire la dizaine de mètres. Donc là, il y a des courants importants. On peut vraiment envisager de récupérer cette ressource. Il y a plein d'endroits dans le globe où les marées, c'est beaucoup plus petit. Hein, c'est quelques dizaines de centimètres. Et là, là on ne peut pas faire de l'énergie marémotrice. Ce n'est pas, c'est pas, c'est juste pas possible.
1: Excusez-moi. Euh, vous avez pas mal, euh, Cathy euh, moi je ne sais pas ce que c'est, euh, de la Rance. En Bretagne ouais, C'est l'usine marémotrice qui a été construite en 1966, dont on a parlé en, en tout début d'émission
4: on peut moi je, moi je veux bien préciser il n'y a, a pas de souci ouais
1: <rire> oui, 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 mmh. on le remontera. ouais sont... mmh. donc l'usine de larance
4: <rire> alors l'usine de larance en plus pour bretonne c'est en normandie donc euh... Ou alors je crois que c'est en la frontière entre la Normandie et la Bretagne. Mais bon, c'est... C'est, <rire> Ça... c'est
3: en Bretagne. C'est en Bretagne oui, oui, puisque c'est euh, entre Saint-Malo et Dinard.
4: Ah bah, oui. c'est, c'est toi qui connais le mieux, <rire> <je> m'en dirais. <rire> l'usine de la Rance, c'est une usine marémotrice qui, qui exploite euh, la différence de hauteur d'eau entre les marées basses et les marées hautes. L'idée elle est toute simple, hein, c'est comme un barrage, c'est que quand la marée monte, on remplit un barrage finalement. Et quand la marée descend, bah, cette eau qu'on a stockée, on la fait redescendre et on la fait passer à travers des turbines et on exploite l'énergie euh, qui a été stockée comme ça. Voilà. Donc c'est une usine euh, qui a été construite en 1966, ça fait un moment, euh, 50 ans maintenant en fait, euh, qui elle fonctionne, je crois, très bien, puisqu'elle est toujours en opération aujourd'hui. Et l'anecdote liée à l'usine de la Rance, c'est que très longtemps, ça a été l'installation énergie marine renouvelable de plus grosse capacité au monde, la plus la voilà, la capacité la plus importante, 240 mégawatts. Euh, elle a été détrônée très récemment par euh, une usine du même technologie, construite en Corée du Sud. Les Coréens ont fait 254 mégawatts. Euh, peut-être pour avoir le...
1: C'était vraiment histoire de dire.
4: Ouais, histoire de dire, voilà, c'est ça, c'est <rire> pour le Guinness Book, probablement. <rire> Effectivement.
1: Vous nous avez longuement parlé de l'éolien. Il euh, y a une raison, c'est qu'effectivement, c'est, euh, c'est peut-être bien la technologie la plus développée aujourd'hui euh, en termes d'énergie euh, marine. Euh, qu'est-ce que est-ce qu'on, peut entendre, est-ce qu'on peut encore attendre beaucoup de choses de ces outils ou est-ce qu'ils sont vraiment arrivés à, à leur niveau d'efficacité maximum Vous parliez tout à l'heure d'éoliennes de 7-8 mètres.
4: Ah oui, alors je disais c'est carrément des dizaines de mètres. Les mâts d'éoliennes de modernes à terre, c'est euh, oui, plusieurs dizaines de mètres, 60-70-80 mètres. Oui, donc
1: là, il faudrait aller encore plus haut.
4: Voilà, mais c'est ce qu'on peut faire. Alors, à terre, c'est difficile parce que... Euh, enfin, à terre, c'est compliqué. Euh, en mer, on, pourquoi est-ce qu'on va en mer ben, On va en mer pour plusieurs raisons. En mer, c'est il euh, y a moins de conflits d'usage, il y a moins de personnes. En termes de visibilité, dès qu'on les met un peu au large, du coup, on les voit plus du rivage. Donc, c'est des, ça simplifie parfois les choses. Et puis, il y a aussi, des re, des, des, d'un point de vue ressources, c'est aussi plus intéressant d'aller en mer. Le vent souffle plus fort, il est de meilleure qualité. Euh, voilà, sur, ça, sur la production, sur l'utilisation des équipements, ça se voit très bien. C'est... Plus intéressant à ce niveau-là. Et ça permet de construire des éoliennes, comme je le disais, beaucoup plus grosses, avec des mâts euh, qui montent jusqu'à 100 mètres, des pales de 80 mètres de rayon, donc 160 mètres de diamètre, des très très grosses machines, mais qui du coup euh, sont tout à fait acceptables dans cet environnement. Et et ce qui permet également. Enfin, c'est aussi intéressant parce que ça permet vraiment de faire des des machines aussi grosses, dans le sens où euh, bah, une éolienne, on la construit quelque part et puis il faut la transporter là où on veut l'installer. Et donc, ce qui est un peu critique, c'est les pales. Quand on fait une pale de 50-60 mètres de long, la transporter sur un camion, c'est très, très compliqué. Euh, pour, sur l'autoroute, ça peut aller encore, mais quand il faut prendre le rond-point ou l'échangeur, ben, on ne peut juste pas tourner, quoi. C'est très, très compliqué. Donc, euh, aller en mer avec des éoliennes, ça a aussi du sens parce que ça permet de faire des machines plus grosses, donc qui fonctionnent mieux et puis... Euh, qui produisent plus. Qui produisent plus. Et puis, c'est juste, on peut le faire parce que du coup, on met l'usine au bord du quai et puis on met tout de suite les éoliennes sur le bateau. Et là, on n'est pas gêné par... Euh, on n'est pas, pas lié à une infrastructure routière euh, ou ferroviaire.
1: Oui, effectivement, le voisinage est moins rebiffé. Oui. Bah, ça dépend.
4: Des, ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Euh, bon, en France, on sait que c'est pas forcément simple encore. Euh, c'est vraiment. Je, je sais pas pourquoi c'est comme ça en France. Le, le nord de l'Europe, enfin, l'éolien posé, donc euh, sur des fondations fixes, c'est quand même une, c'est une vraie réalité industrielle. Enfin, c'est pas, c'est pas quelque chose pour l'avenir. C'est quelque chose qui existe déjà. Euh, le Danemark, l'Allemagne, la, le Royaume-Uni. Euh, on en a installé déjà plein. Et quand je dis plein, c'est plus de 3000 éoliennes qui tournent, qui, sont, qui ont été installées et qui tournent dans le, dans le nord de l'Europe et qui permettent parfois au Danemark de se retrouver totalement autonome en énergie avec ces éoliennes qui tournent. Quoi. Donc ce n'est pas tous les jours. On sait que c'est une, une énergie qui, quand il n'y a pas de vent, il n'y a, a pas d'énergie qui vient des éoliennes. Mais il y a des jours où il y a largement plus d'énergie que les besoins du pays. Donc c'est, c'est, c'est une réalité dans ces pays-là. Euh, qu'on n'a pas réussi encore à concrétiser euh, en France.
1: C'est la question du stockage, finalement,
3: qui se pose aussi
4: En France Non. C'est... Partout oui, alors, la, la question du sto- oui, tout à fait, la question du stockage euh, se pose. Après, les énergies... alors Le réseau européen, il est interconnecté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, si un pays a un excès de production, bah, du coup, il récupère de l'énergie par les autres pays. Et puis, euh, si un pays a moins de production, et s'il si lui en manque, il peut en prendre aussi chez les voisins. Euh, voilà, ça, ça permet un petit peu de résoudre cette problématique du stockage. On a des barrages hydroélectriques partout en Europe qui sont une réponse naturelle et existante à la problématique du stockage. Et puis, bah, il y a d'autres technologies qui sont en cours de développement euh, pour, pour répondre à cette problématique-là. Moi, personnellement, je trouve qu'une une solution, c'est peut-être simplement l'effacement aller plus loin vers l'effacement. Qu'est-ce que c'est l'effacement Ça veut dire l'effacement, c'est que le réseau électrique voit que ben, la consommation risque de dépasser la demande. Donc elle dit, par exemple, à à la moitié des convecteurs dans votre maison de s'arrêter en attendant que l'énergie revienne. Et ça va être quoi Ça va va être s'arrêter pendant une heure ou deux heures. Ou inversement, elle voit qu'il y a beaucoup trop d'énergie maintenant. ben, Du coup, elle va démarrer votre chauffe-eau pour stocker cette énergie et et faire en sorte d'éviter de démarrer votre chauffe-eau au pire moment, quand là, il n'y a ni vent ni soleil, pour, pour oui. faire tourner ça.
1: Ouais, les questions d'optimisation, on y reviendra un petit peu plus tard, ça aussi. Super,
4: d'accord. Les
1: énergies, <rire> énergies marines, un sujet important et particulièrement pour la France, Pauline Verba-NN.
2: Oui, oui, oui. <coughs> pour développer les infrastructures nécessaires à une production énergétique, il faut plusieurs choses. Il faut une bonne idée. Il faut pouvoir prouver qu'elle fonctionne. Il faut obtenir un aval juridique, etc. Et il faut surtout des ressources, des ressources financières, humaines et matérielles. Dans le cas des énergies marines, il faut, il faut quoi De l'eau. De l'eau, de l'eau super. La mer. Ou à proprement parler, il nous faut de l'espace maritime. Un beau coup de chance pour nous, Français, puisque nous détenons le second plus grand domaine maritime du monde en termes de ZEE, ou zones économiques exclusives, avec nos quelques 11 700 000 km². Alors avant de se pencher sur le potentiel de ces ZEE, revenons sur quelques fondamentaux du droit de la mer pour préciser ce que représente l'espace maritime d'un État. En effet, il est très simple pour chacun d'entre nous de dire de quel état dépend un espace continental ou insulaire, puisque les frontières sont clairement établies, clairement représentées et très présentes dans notre quotidien, grâce aux planisphères, aux panneaux sur la route ou encore aux postes de douane. En revanche, quand il s'agit d'un espace maritime, c'est tout de suite moins visuel, du moins je crois. Pourtant, c'est assez simple. Définie comme tel depuis la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer en 1982 à Montego Bay, L'espace maritime d'un pays s'étend parallèlement à ses côtes, dans la limite des frontières terrestres. Sur les 12 premiers mille marins, environ 22 km) au large du littoral, ce sont les eaux territoriales. Les douze nautiques suivants déterminent les eaux dites contiguës, où chaque gouvernement continue à appliquer ses lois sur les domaines de la fiscalité, de la douane, de la santé et de l'immigration. Et enfin... La bande maritime de 370 km de largeur courant le long des côtes délimite, elle, la fameuse « zone économique exclusive », espace où les gouvernements exercent un droit souverain en matière d'exploration et d'usage des ressources, un espace qu'ils peuvent donc exploiter, de la surface des océans au fond marin, sans oublier le sous-sol et l'espace aérien. Les États côtiers peuvent donc exploiter les ressources halieutiques et les hydrocarbures, bien sûr, mais aussi le vent, les courants marins et l'espace aquatique. Immense champ libre donc pour développer les alternatives marines aux énergies fossiles et nucléaires. Avec un tel potentiel, on comprend bien que ces espaces maritimes pèsent dans la balance. D'ailleurs, la France s'en sort très bien, avec un nombre conséquent d'îles estampillées bleu-blanc-rouge qui augmentent d'autant plus le domaine marin sous sa juridiction. Effectivement, de Wallis et Futuna en passant par la Polynésie française, et sans oublier l'îlot-lagon de 1,7 km² répondant au doux nom de Clipperton, tous ces territoires d'outre-mer sont à l'origine de 97% des espaces maritimes français. D'un point de vue écologique, on imagine que tout cet espace, grâce aux technologies qui sont en développement et en installation, vont nous permettre de générer des énergies propres et renouvelables. Super, bonne nouvelle a priori. Mais... L'article 56 de la Convention de 1982 stipule que les États côtiers peuvent exercer leur juridiction en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin et la gestion de ses ressources biologiques. Alors, quid de nos écosystèmes océaniques, du cabillaud, du crabe royal et de tous les petits êtres planctoniques Tirer profit du domaine maritime, oui, mais n'oublions pas de préserver la beauté et la diversité de nos océans.
1: Merci beaucoup, Pauline. <rire> On reparlera du crabe royal tout à l'heure avec la chronique de, de Ludivine, peut-être. Euh, alors, la France possède le deuxième espace maritime mondial, d'ailleurs. Deuxième ou premier, je crois que ça se tire un peu la bourre avec les États-Unis
4: Ah, je n'en ai aucune idée. Bon. Ouais, deuxième, c'est ce que j'avais en tête, oui. mais... On bon. va rester là-dessus, alors. C'est kiff kiff tu ouais, d'accord.
1: C'est bon, Pauline oh, Oui, c'est, ah, d'accord. c'est <rire> bon. Tu <Je> allais <rire> faire une intervention. Non, non, mais... Est-ce qu'on peut dire du coup que, le, que mondialement, la France est en pointe dans ce domaine
4: Sur le, l'espace maritime, bah, à la deuxième, fois, c'est à, bien. À, à
1: la fois sur l'espace maritime et sur l'avancée des technologies.
4: Sur l'avancée des technologies, euh... ah, c'est pas. Je, je, je réfléchis, j'essaie de dire pas de bêtises, parce que comme on disait, c'est, c'est un peu différent selon les filières énergétiques. Alors peut-être qu'il y a des filières énergétiques où c'est pas mal. Et puis, il y a peut-être des filières énergétiques où euh, bah, on a peut-être un temps de retard ou un gros train de retard. Ouais. Euh, si on regarde un peu filière par filière, là où on a un temps d'avance, c'est peut-être sur euh, l'énergie des courants, où on est, où on est peut-être bien synchro euh, sur l'énergie des courants. Le, bon, la marée, l'usine de Larence, bon, on n'en fera plus des comme ça parce que là, les impacts sont trop importants. Mais sur l'énergie des courants, on a des acteurs nationaux, euh, des CNS, qui, qui installent un projet d'hydrolienne, qui installent des hydroliennes du côté du Rablanchard. Blanchard. Voilà, donc ça c'est avec, euh, avec euh, notre énergéticien national EDF. Donc voilà, ça c'est des choses, c'est en train de se faire. Et puis ben, à l'échelle mondiale, les, il y a d'autres pays qui en sont à peu près au même stade, mais qui sont pas plus avancés. Sur l'éolien flottant aussi, l'éolien sur des plateformes flottantes, du coup, pas posées au fond, mais sur des plateformes flottantes, il y a, peut-être vous en avez entendu parler, il y a plein de projets de fermes pilotes qui vont euh, émerger dans les années qui viennent, donc très prochainement. Et puis cet été, il y a une éolienne flottante. Alors finalement, la première éolienne en mer en France, ça sera une éolienne flottante et elle sera installée euh, au large du, des pays de la Loire euh. Au large du croisic.
1: Oui, donc, il y a du potentiel et l'envie de, d'exploiter ce potentiel quand même.
4: Alors, il y a des développeurs de techno. En, fait, voilà, de... en fait, quand on veut faire des énergies marines, on a besoin de deux choses. On a besoin de technologie et puis on a besoin de développeurs de parcs, des gens qui vont faire des fermes et qui vont les exploiter derrière. Donc, c'est plus des énergéticiens. Il y en a des fournisseurs de machines et des gens qui vont exploiter les machines. Et c'est des métiers différents. Euh, en France, finalement, est-ce qu'on pourrait dire... Peut-être on pourrait dire qu'on a pas mal de développeurs de technologies, des gens qui inventent des machines et qui les étudient. Et par contre, peut-être que sur les, les exploitants ou sur la réalisation des, des fermes euh, et des machines, là, on est un peu en retard. Euh, pourquoi je dis ça Je dis ça parce qu'en 2007, on a eu le Grenelle dans l'environnement, on a eu le paquet climat-énergie de la mm-hmm. Commission européenne, et puis on avait dit en 2020, en France, on aura 6 gigawatts d'éolien en mer posé. Waouh, formidable Moi, j'étais, 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 j'étais exactement enthousiaste, merci, c'est ça, j'ai entendu ça. C'est formidable, on va y arriver. Et du
1: coup, en 2017, on est à combien En
4: 2017, on est à zéro. Et, <rire> et les, les deux premiers mégawatts, c'est, mégawatts c'est-à-dire 0,0... 0,3%, euh, ça sera installé que, que cet été ou à la fin de, de, de oui la fin de l'été début de l'automne donc euh, on est on est très loin de ce chiffre qu'on avait annoncé alors pourquoi c'est comme ça bah parce que parce que il y a des projets qui ont été annoncés qui ont été mis dans les tuyaux il des voilà on en a entendu parler du côté de Saint-Brieuc du côté du banc de Guérande il y a des projets d'éoliennes en, en mer euh, qui datent. Les, les, le démarrage de ces projets si on veut c'était 2012 puis Il y a eu d'autres, d'autres appels à projets qui ont donc des idées de projets qui datent de 2014. Et depuis, ces, depuis 2012 et 2014, ces projets ils sont, en, ils sont en cours d'instruction, ils sont en phase de, de permis. C'est-à-dire que les, les, les exploitants, les développeurs de ces parcs, essaient d'obtenir toutes les autorisations de la part des services de l'État et puis bah, des populations qui habitent par là. Quoi. Donc euh, voilà. Et ça, et, ça prend du temps, ouais. et ça, ça prend du temps. Ça mmh. prend du temps. Enfin, en France, ça prend du temps. Il y a d'autres pays où c'est fait peut-être différemment et ça prend moins de temps. Ça c'est prend ça. toujours du temps, mais c'est fait un peu différemment.
1: Ça prend du temps et ça demande de l'argent. Est-ce qu'on sait combien Est-ce que ce que les EMR, les énergies marines renouvelables, représentent sur le budget recherche et développement du gouvernement
4: Je ne saurais pas vous répondre. Je, je, non, je suis désolé. C'est compris en
1: pourcentage
4: Non, j'aimerais bien vous répondre, mais je ne sais pas. Euh, je, ne dirais, je ne dirais pas que le gouvernement euh, ne soutient... Enfin, c'est pas vrai. Y a, y a Il y a un vrai soutien à la filière énergie marine renouvelable euh, depuis euh, peut-être 2010, on va dire, 2009-2010. Euh, voilà, nous, quand... Le laboratoire dont je fais partie, quand nous on est actif depuis longtemps, depuis les années 80 sur les énergies marines renouvelables. Dans les années 80, il y avait également le Cnexo qui est devenu l'Ifremer, qui était actif. Eux, ils ont arrêté au milieu des années 80 et nous, on a continué. Il y a quelques chercheurs, une, poignée, une toute petite poignée, peut-être un ou deux personnes, qui ont travaillé toujours sur le sujet assez longtemps. Euh, voilà, moi j'ai démarré là-dessus dans les années 2000 et puis bah, à l'époque, on était, euh... ouais, on était. Euh... Ça se... Une petite poignée en France à faire ça. Et à partir de la fin des années 2000, 2010, là, ça, c'est vraiment, on assisté à un essor spectaculaire. On était beaucoup, beaucoup plus nombreux, donc ça, c'était super. Et il y a eu un soutien des collectivités locales et de, de l'État sur ces sujets-là.
1: Particulièrement en Pays de la Loire, j'imagine
4: Oui, non, il ne faut pas dire ça. Je pense qu'il y a d'autres, d'autres régions qui sont actives. La Bretagne aussi, la Normandie soutient, soutient ses filières. Et puis le, le sud de la France, la région PACA également est active parce qu'elle a un potentiel éolien flottant tout à fait intéressant.
1: En dehors de excusez-moi vous n'avez pas fini peut-être.
4: Non c'était juste je voulais continuer sur Hop là je vais retrouver. Oui pourquoi est-ce qu'on en est pourquoi est-ce qu'on en ouais je sais bon que c'est pas parlé ouais. d'argent. Oui.
1: C'est le sujet sensible. Ouais. Euh, oui, ouais,
4: c'était, c'était juste ça. Et puis alors, pour, pour la question sur euh, est-ce que ça coûte beaucoup d'argent ces phases de permitting, de, d'autorisation, pardon euh, Non, je ne crois pas que ça soit très coûteux. Par contre, il faut bien comprendre que les, les exploitants de machines, les gens qui vont fa- fabriquer les parcs et ensuite les exploiter, ils ne vont rien démarrer tant qu'ils n'ont pas eu tous leurs permis. Ils ne vont pas engager, des, faire des commandes commander aux turbiniers des machines, euh, passer des accords avec des sous-traitants pour les navires qui iront les installer, ce genre de choses, acheter les câbles. Tout ça, on ne va pas le faire tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir euh, faire nos parcs, parce que ces parcs, ils vont coûter peut-être un milliard de pièces. Mais ça, c'est plutôt logique. Ouais. Voilà. Mmh. Donc, euh, les, ces phases d'autorisation, c'est quelques millions d'euros par rapport au budget global, euh, c'est, c'est totalement négligeable. Mais on ne démarrera pas les, les phases de construction, ou même de pré-études un peu détaillées, tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir... Euh, de pouvoir le faire au final.
1: En dehors de la France, euh, si on devait citer les, les 4 ou 5 pays ou régions du globe les plus avancés en matière d'énergie marine renouvelable, qu'est-ce qu'on citerait
4: Alors, si on... En énergie marine renouvelable, en global, en général, toutes formes confondues, du coup, je pense qu'on dirait le Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni a beaucoup d'éolien imposé, beaucoup d'éolien en mer, et euh, est également très actif sur les sujets énergie des vagues ou énergie des courants. Depuis fort longtemps. Voilà. Donc, euh, en terme de, si on compte en termes d'installations qui ont été testées, construites, en, en, voilà, c'est sans doute le Royaume-Uni qui tient la, qui tient la tête. Et peut-être, bon, c'est, là, c'est, c'est, je, je, je vous dis ça comme ça me vient, hein, mais peut-être qu'en deuxième, le Japon, ça serait. Ça serait ah. le Japon qui est aussi actif sur ces sujets depuis longtemps. Euh, l'énergie des vagues, par exemple, au Japon, c'était, c'était commercial dès la fin des années 50-60, avec un professeur qui avait fait des bouées de navigation alimentées avec de l'énergie des vagues. Donc des petites installations, mais qui étaient autonomes et qui utilisaient l'énergie des vagues pour euh, se manifester, c'est produire de la lumière pour que les bateaux les voient. Euh, voilà. Donc le Japon avec de l'énergie des vagues et également avec de l'éolien. Fukushima en 2012... Pour euh, peut-être se racheter une réputation, en 2013, première éolienne flottante installée au Japon, euh, juste un an après, en fait. Et depuis 2015-2016, d'autres prototypes de machines éoliennes flottantes, sur des supports flottants de euh, très grande dimension, euh, 7 mégawatts, euh, pour euh, l'avant-dernière.
1: France, Royaume-Uni, Japon.
4: Alors, non. non. Premier Royaume-Uni, deuxième Japon et France. euh, Alors, France, où est-ce qu'on se met euh, non. Après, en troisième, quatrième, du coup, on dirait, ben non. Maintenant, il faut considérer euh, l'éolien posé, l'éolien en mer posé. Et là, Allemagne, Danemark, euh, Suède, Pays-Bas, Belgique, ah, on n'est pas peut-être si fort que même... ça,
1: alors. Je suis déçu.
4: Ben, ce que je vous disais, <rire> je crois qu'on est, on a des choses très intéressantes qui se font au niveau des technologies, des machines. Mais après, sur le, le nombre d'installations, mm-hmm. euh, c'est, euh, ben c'est, ça n'existe à part l'usine de La Rance en France. Qu'est-ce que c'est finalement les énergies marines? concrètement, de choses qu'on peut aller voir et visiter, euh, ben voilà, c'est la Rance. Et puis ben, cette éolienne flottante dont je vous parlais tout à l'heure, qui sera installée, elle est en construction à Saint-Nazaire. Donc euh, si on va du côté des chantiers, à Saint-Nazaire, on peut voir euh, un gros cube de béton en construction au bord du quai, et c'est, c'est la fondation de cette éolienne.
1: Okay. Pause musicale.
0: Le est toujours plus vert dans le mar d'à côté. Tu t'es bien vivre sous terre, bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mieux tu ne pourras pas te trouver. Sous l'océan, sous l'océan, tout tout c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés prisonniers, pendant vos plonges, comme des projets sous l'océan. <rire> Chez nous les poissons font la flip, les vagues sont un vrai régal. Là où ils s'écaillent, ils flippent, à tourner dans leur bocal. Le bocal produisait l'extase Chez le le copain copain cannibale Si Monsieur Poisson n'est pas sage Il finira dans la poêle Oh non, sous l'océan sous l'océan, y a pas bouillon pas de soupe de poisson, pas de marmiton. Pour la tambouillon, on dit non Sous l'océan, y a pas d'absence. On t'est en bulot, on fait des bulles sous l'océan. sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. La vie est super, mieux que sous la terre. Oui, je te le dis, je te le dis, Tu vas les toujours et lave. Se sont lancés dans le reggae. On a le rythme, oui, c'est de la dynamique sous l'océan. Friton, au friton, la carte, vous la. I was, la, la masse, c'est l'air, pas du rap, rap, rap macro, au le saxo, tombeau, au barbeau. Le, la le, le lieu est le dieu de la soul. Oui. La neige, oh Dieu, gardons, au violon, les sols, rock'n'roll, le ton, garde-le-ton. Le bas et le squat se marrent et s'étatent. Vas-y, souffle-monde, Ouais! Ha ah, ah ouais Sous l'océan, Sous l'océan! Sous l'océan! Sous l'océan! Quand la salle du Biggie te sa ça balance, ça swim, swim! Ils ont le sens, ça c'est certain! Nous le jazz bandé, les copains! On a les crimes d'un pour faire une gym d'un sous l'océan. <rire> les limaces, c'est au rythme d'en faire sous l'océan. Et les bigots, pour donner le tempo, c'est frénétique, c'est fantastique. On est dans le cas, on se ça balance sous l'océan.
3: C'est le labo des savoirs.
1: Vous êtes au labo des savoirs, on s'est fait plaisir avec cette petite musique sous l'océan par Sébastien le crabe dans Ariel la petite sirène, on s'en rappelle tous. Peut-être un crabe royal <rire> L'avenir nous le dira.
3: La science Toutes les sciences au labo des savoirs.
1: Pendant longtemps, les énergies des mers ont été les oubliés des budgets de recherche et développement. Aujourd'hui, même si leur marge progresse, le potentiel de ces énergies souffre de contraintes de localisation et pour l'éolien offshore notamment, d'un caractère diffus et intermittent. On en a pas mal parlé finalement en première partie. Euh, Quels sont les défis techniques auxquels sont aujourd'hui confrontées ces filières
4: Alors les défis techniques, ça va dépendre des filières à nouveau. hein. Euh, Sur l'éolien en mer posée, Finalement, y a-t-il encore des, défi... enfin, quels sont les défis techniques dans le sens où, comme je vous disais, il y en a 3 000 installés en Europe, plus de 3 000. Donc, quand on est à ce niveau-là, c'est une filière industrielle. Les défis techniques, ils sont tous résolus. Après, selon, ils sont Quelque part, tout se résolue. Après, selon les endroits, les caractéristiques de site ça peut être plus ou moins facile à, ou difficile à installer. Et du coup, ça va avoir un impact sur le coût. Donc finalement, le, les défis techniques pour les filières matures comme l'éolien posé, ça va être de baisser les coûts. Donc trouver des systèmes pour être plus efficaces, plus rapides dans les phases d'installation, avoir moins de panne, une meilleure fiabilité sur les machines euh, pour que le coût euh, de l'énergie, au final, il soit plus compétitif. Euh, et donc moins coûteux pour la collectivité et derrière le contribuable. Euh, sur les autres filières qui sont, plus, qui sont moins matures, où on en est encore des stades prototypes ou de premières fermes, des fermes pilotes on dit, là il y a des enjeux techniques euh, beaucoup plus importants peut-être. Sur l'éolien flottant, un enjeu technique dont parlent souvent mes collègues, c'est l'enjeu du raccordement raccordement électrique parce qu'il y a une pièce particulière, on a des éoliennes flottantes. Donc, quand c'est flottant, c'est pas comme une éolienne posée, elle bouge un petit peu. Et donc, elle a, on imagine, elle a son cordon électrique qui la raccorde à une, un transformateur. Et puis après, tout ça est emmené à la Terre. Et donc, ce, ce cordon électrique, toute la vie de l'éolienne, 20 ans, 25 ans, il est secoué. Et ça, c'est des choses que les câbles électriques euh, n'aiment pas forcément. N'aime, n'aime pas, surtout sur des puissances comme ça. Donc sur cette partie-là, bah manifestement, ce que j'ai compris des différentes interventions à, auxquelles j'ai pu assister, c'était quelque chose qu'on euh, ne savait pas bien faire aujourd'hui. Alors qu'on pouvait peut-être importer des... ça, apprendre de ce qui s'est fait dans l'offshore pétrolier et gazier, et s'inspirer de ça, mais que si on duplique simplement ces technologies-là, ça a un coût absolument exorbitant. Et donc on peut, c'est juste qu'on ne peut pas le faire, c'est beaucoup trop cher. Une autre problématique aussi, c'est que sur ces éoliennes flottantes, il y a de la vie en mer. Et cette vie en mer, elle peut venir coloniser ces câbles ou les ancrages. Donc, euh, il va y avoir un développement de vie qui vont alourdir les flotteurs, alourdir les câbles, alourdir les champs d'ancrage, et donc modifier le comportement. Et donc, un comportement qui, au début, quand les, les coques étaient bien propres, les éléments étaient bien propres, était acceptable, peut se trouver modifié au, au cours de la vie, et du coup, n'être plus euh, n'être plus conforme. Voilà, voilà quelques exemples. Puis il y a aussi forcément des, des, des exemples ou enfin, des, des problématiques sont plus liées à l'optimisation des coûts. Mmh. Donc trouver des solutions qui permettent d'être, soit de produire plus d'énergie à coût constant, ou alors des choses qui permettent d'être plus efficaces, plus rapides, euh, moins coûteux, utiliser moins de matière, tout en produisant la même énergie.
3: Vous
1: avez, vous avez beaucoup employé le mot « coût ». Ça coûte combien aujourd'hui de fabriquer euh... De l'électricité avec des EMR
4: Alors bien sûr, ça dépend. à nouveau, ça dépend des filières. Je, donc, je, je l'attendais, je, sûr, m'y attendais à bien ça. Bien sûr, <rire> mais euh, voilà, il y a des choses quand même très intéressantes. Qui... Alors je vais vous donner le, le, le coût, quelques éléments de coût. Le record de la ferme en mer la moins chère en Europe, là, il a été euh, annoncé récemment, c'est donc un, un énergéticien danois qui le fait. C'est donc une ferme, une ferme éolienne à 64 euros le mégawatt-heure. 64 euros le mégawatt-heure, ça veut dire 6 centimes d'euros du kilowattheure. J'espère que vous savez combien vous payez votre prix électrique. Voilà, tu, en face, on me dit, eh ben non, non, désolé, non, non. Mais, mais vous devriez, parce qu'on on comprend plein de choses. En fait. Là, actuellement, euh, on, on paye son prix quand on est chez le fournisseur historique, 17, 17 centimes d'euros du kilowattheure. Donc ça veut dire qu'on fait des fermes éoliennes en mer, les, les, les records les moins chers, mais néanmoins, on arrive à les faire trois fois moins chers que ce qu'on paye. Voilà. Et quand on arrive à ces tarifs-là, en fait, c'est moins cher que de faire un EPR à Flamanville. C'est moins cher que de faire un EPR à Inclay Point, en fait. Voilà. Et, c'est, et c'est, c'est quelque chose qu'on disait depuis longtemps, hein, les, tous les, les défenseurs des énergies renouvelables disaient « Oui, c'est vrai que c'est trop cher aujourd'hui. Enfin, c'est plus cher que les autres formes d'énergie. C'est plus cher que le nucléaire, c'est plus cher que le charbon, c'est plus cher que le, que le gaz. Mais ça, produit, ça progresse. On s'améliore, on s'améliore. D'année en année, on s'améliore. Et puis, ben, on va arriver, il y a un moment où les courbes vont se croiser et où, finalement, même quand on est un acteur économique qui résonne juste avec son argent, ça sera plus intéressant de faire du renouvelable y compris du renouvelable en mer, que de faire des formes conventionnelles d'énergie. Et on y est, on, on y arrive. Sur les sources terrestres, c'est bon, on a déjà passé le cap, on, on y est. Et sur les sources euh, en mer, dans certains cas, euh, on commence également à y arriver, donc dans des conditions plutôt faciles, hein, c'est quand même un petit peu particulier, mais on commence à y arriver. Un autre, exem- un autre exemple peut-être que je peux vous donner, c'est sur le parc éolien en mer britannique. Donc c'est un peu comme en France, ça a été fait en plusieurs phases. D'abord, le gouvernement britannique a, a, a lancé un appel d'offres en disant bah, « Faites-moi des projets, je voudrais des projets d'éoliennes en mer là, là et là. Donc c'était cher, c'était je crois plus de 200 euros du mégawatt Donc ça veut dire deux, euh, 200 euros du mégawatt que je ne vous dise pas de bêtises, 20 centimes d'euros du kilowattheure. Donc Tout à l'heure on disait on paye à peu près 17 centimes d'euros du kilowattheure. donc c'était plus cher que ce qu'on payait, il fallait des subventions. Ça c'était la première phase. Il y a eu une deuxième phase, et sur cette deuxième phase, bah, les coûts ils sont descendus de 40%. Ça veut dire qu'on a quasiment divisé par deux le coût, et que du coup on arrive à une réduction des coûts vraiment f- f- très très significatif, phénoménal. Avec même, euh, c'est, c'est sorti dans la presse il y a quelques jours, en fait, on est quatre ans, ils sont en quatre ans en avance, les Britanniques. Ils avaient dit bah, la réduction des coûts, ça va se passer comme ça, là, telle année on sera là, telle année on sera là, on sera là. Et en fait, ils regardent là où ils en sont maintenant et ils sont quatre années d'avance sur ce qu'ils avaient anticipé. C'est moins cher que ce qu'ils avaient, euh, ce, qui, ce qui était prévu dans le scénario. Ça, ça va plus vite que ce qu'ils avaient pensé. Donc c'est des choses, c'est, c'est, c'est fascinant. C'est, je trouve ça vraiment fascinant ce qui est en train de se passer là. Euh, et, et c'est à tel point que finalement, comme je vous disais, il y a des acteurs économiques qui ne sont pas du forcément vertueux d'un point de vue environnemental ou qui s'en fichent complètement, mais qui se tournent vers les renouvelables parce que c'est juste plus d'argent, plus rentable que les, les, le, le conventionnel.
1: On, peut encore les, on a encore des leviers pour faire baisser les coûts de production, donc les coûts de, de revient aussi. Euh...
4: Plus on en fera, moins ça sera cher. Voilà. C'est... c'est... C'est une loi économique qui a l'air d'être vraiment vraie.
1: Et l'optimisation de ces coûts, elle passe aussi par l'optimisation de la distribution de ces énergies. J'imagine On, vous l'avez plus ou moins évoqué en première partie. Euh, pour être efficace, finalement, ces énergies elles doivent être connectées. Euh, c'est ce qu'on appelle le smart grid. Et ça, c'est aussi une technologie en plein développement. Donc, un autre défi technique à, à relever.
4: Bah, tout à fait. C'est beaucoup, euh, là, je suis beaucoup moins spécialiste là-dedans. Donc, je vais essayer de dire peut-être pas trop de bêtises, mais voilà, c'est effectivement ce qu'on entend, c'est euh, le smart grid, c'est trouver des moyens, euh, soit à travers du stockage sur le réseau, soit peut-être avec des stratégies d'effacement dont on parlait en, en début d'émission, qui permettent de mieux accepter des énergies intermittentes sur le réseau. Euh, bon, j'avais une présentation de RTE il n'y a pas très longtemps. Euh, RTE RTE, donc le réseau de transport de l'électricité, un directeur de RTE quelque part, qui expliquait que bon, les renouvelables, franchement, de l'un point de vue du réseau, ce n'était pas forcément un, un très gros problème, parce qu'on savait très bien les prédire. L'en, l'enjeu pour le réseau, c'est d'être capable de dire, à tel moment, je vais, enfin, demain, je vais vous fournir tant d'énergie. Si on est capable, avec des renouvelables, de faire ça, du coup, le réseau, il, il s'accommode. Il a des moyens de de, donner des, de trouver des solutions pour les niveaux de développement des énergies renouvelables qu'on a actuellement. Alors en France, il n'y a aucun problème, en renouvelable, on est à 14%, grosso modo, 14-15%. Je vous rappelle qu'on est censé être à 23% en 2020, ce qui est dans 3 ans, donc ça va être... Euh, c'est, c'est... c'est serré. Il va falloir mettre le paquet, C'est acheter des panneaux solaires, je ne sais pas, faites, faites quelque chose les gens, euh, pour arriver à cet objectif. Je vous disais ça pourquoi Oui, parce que bon, quand on a des niveaux de, de dit des niveaux de pénétration de renouvelables sur le, sur le réseau comme ça, c'est, c'est tout à fait gérable de la part du réseau. On peut arriver à des, il euh, y, y a des pays où le niveau, de, le niveau il est de 40 Au Danemark, on est à 40 sur les renouvelables, je crois, ce genre de choses. Et euh, on n'a pas, j'ai pas vu dans la presse que le réseau euh, danois se soit effondré, que les gens n'aient plus de courant, qu'il y ait des voilà, des coupures de courant, ce genre de choses. Donc, euh, les solutions, elles sont probablement déjà là. Les solutions techniques, elles sont probablement déjà là. Il faut juste les mettre en œuvre. Euh, il faut juste les mettre en œuvre.
1: L'adaptation de ces installations au milieu marin, c'est aussi une des questions importantes quand on parle d'énergie marine renouvelable. Alors, le développement de ces EMR est-il sans danger pour l'écosystème, Ludivine Vendée
3: Alors, dans un premier temps, je dirais, ça dépend des types de, d'énergie marine <rire> utilisées. Bref... Dans les conditions actuelles, avec le réchauffement climatique, la gestion des déchets et des polluants produits par les énergies utilisées au quotidien, il est nécessaire de s'interroger sur l'impact des énergies marines renouvelables. Pour étudier cet impact, il faut prendre en compte le retour d'expérience de nos voisins, comme les Danois, les Hollandais dont vous avez parlé, mais il faut aussi s'intéresser aux spécificités de notre territoire et aussi aux spécificités de chaque énergie marine renouvelable. Donc c'est pour cela que de nombreuses études sont en cours. Il y a différents types d'impacts possibles en fonction du type d'installation, aussi bien hydrolienne, éolienne, etc., mais aussi en fonction de la phase opératoire. C'est différent pendant la construction, pendant l'exploitation, et aussi pendant le démantèlement de ces installations. Les deux phases les mieux connues à ce jour sont la construction et l'exploitation. Voici les différents types d'impacts possibles. Tout d'abord, le bruit, la modification de l'habitat, l'effet barrière avec les risques de collision, l'effet récif et d'autres types d'impacts résiduels. Le bruit est présent essentiellement pendant la phase de construction, lors de la préparation du terrain, puisque des fois ça nécessite de la dynamite, euh, l'apport des matériaux par bateau, euh, l'installation en elle-même. Néanmoins, si le seuil de tolérance au bruit des espèces potentiellement impactées est mal connu, le bruit peut provoquer des perturbations comportementales ou encore pousser des espèces à abandonner la zone de construction. Ça, c'est sûr. La modification de l'habitat peut s'avérer permanente après une phase de construction. Ça peut engendrer des changements de courant, des changements de la turbidité, c'est-à-dire de la visibilité des espèces au, au niveau de leur milieu. La sédimentation aussi. Il peut y avoir des problèmes de pollution chimique liés à l'utilisation de lubrifiants, mais aussi des peintures appelées anti-fouling, qui, elles, empêchent ce dont vous parliez précédemment, qui empêchent la colonisation des structures par des micro-organismes. Mais on peut avoir aussi l'effet inverse, euh, une colonisation des structures par de nouvelles espèces, avec un changement de la faune et de la flore environnante. De même... Les mouvements migratoires et les déplacements quotidiens de différentes espèces peuvent être perturbés. C'est ce qui est appelé l'effet barrière. La, la durée d'utilisation d'un parc éolien, hydrolien, c'est à peu près 25 ans. Il n'y a pas encore de vrai retour sur le démantèlement. Donc c'est des choses qu'il faudra prendre en compte. Mais des analogies avec les secteurs pétroliers et gaziers sont faisables, même si à manier avec des pincettes. Donc, tous ces impacts potentiels sont en cours d'étude et vont pouvoir être mieux évalués grâce par exemple aussi avec toute la, l'implantation des fermes dont vous parliez précédemment aussi. Cependant, diverses mesures d'atténuation peuvent être mises en œuvre au cours de la construction, de l'exploitation, de l'entretien ou du démantèlement afin de réduire les risques pour la biodiversité locale. Par exemple, en adaptant les dates de chantier en évitant les sites sensibles ou en développant une conception qui tienne compte de l'écosystème dans lequel s'intègre le projet. Mais toutes les technologies n'entraînent pas les mêmes impacts. Selon le rapport réalisé par le Comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, en 2014, il semble que l'éolien flottant et l'énergie ou l'eau motrice au large soit les filières à privilégier pour une stratégie de développement des EMR respectueuse de la biodiversité. Mais n'oublions pas qu'à l'heure actuelle, c'est toute la biodiversité mondiale qui est menacée. Et si les énergies marines renouvelables peuvent avoir certains impacts négatifs sur le court terme, ils seront, quoi qu'il arrive, beaucoup moins importants que ceux qui sont liés aux énergies fossiles.
1: Merci beaucoup, Ludivine. Euh, C'est vrai quand on parle de biodiversité, on aurait tendance à à penser aux poissons, enfin la pêche, euh, aux oiseaux également. Finalement, on a l'impression que ces ces impacts potentiels sur la biodiversité, ils ne sont pas clairement identifiés aujourd'hui.
4: Alors, euh, je vais vais répondre à ça, mais je voulais quand même remercier euh, bah, du coup, Ludivine, pour pour votre conclusion. Où effectivement, moi je partage beaucoup ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quoi qu'on fasse, ça va avoir un impact, ça c'est sûr. Mais ne rien faire, ça, on sait que ça va avoir vraiment un impact, un impact majeur et un impact catastrophique. Donc, euh, oui, à chaque fois que toute activité humaine va avoir un effet sur son environnement, sur son écosystème, on va faire tout ce qu'on peut. Et les développeurs de, de parcs, de fermes font tout ce qu'ils peuvent pour limiter les, les impacts. Et il faut les surveiller, bien sûr, il ne faut pas seulement leur faire confiance, il faut les surveiller, mais ne pas agir ça va vraiment être la catastrophe. Donc il faut vraiment euh, faire quelque chose et développer toutes les, toutes les filières euh, possibles euh, pour avoir une chance de, d'atteindre les objectifs euh, ambitieux qu'on s'est tous donnés. Euh, euh, du coup, je reviens à ta question que, tu peux m- que vous pouvez me rappeler peut-être
1: Oui, oui, on parlait de, de la biodiversité. Donc je vous relance en vous, expl... en vous disant qu'on parle, on pense spontanément à la pêche, aux problématiques de la pêche, aux, aux oiseaux aussi éventuellement, et que finalement, il y a ce, beaucoup d'incertitudes par rapport à, aux impacts.
4: Oui, euh, effectivement. Alors, on, on, se pose, on s'est posé beaucoup de questions jusqu'à récemment. Euh, là, il y a quand même un certain nombre de rapports qui sortent, euh, des rapports méthodologiques, des, des, des instituts qui s'intéressent à comment est-ce qu'on fait pour évaluer les impacts. Parce que faire une étude d'impact, ça commence déjà par faire une ressource de ce qui existe. Pour pouvoir dire comment ça va évoluer et anticiper des possibles changements, il faut déjà identifier c'est quoi le point de départ et bien souvent, dans l'espace maritime, on n'est pas forcément très clair sur c'est quoi le point de départ. Donc il euh, y a des choses qui sont proposées à ce niveau-là. Et puis il euh, y a un certain nombre de rapports également qui disent qu'il ne faut pas trop plus non, non plus trop se faire peur euh, dans le sens où, voilà, c'est un rapport, euh, du coup, c'est un rapport qui est en américain, c'est un rapport qui est en anglais, mais c'est un rapport qui, qu'on peut trouver sur le site TETIS, T-H-E-T-Y-S qui fait un peu une analyse de tous les risques qu'on peut envisager qu'on, euh, et puis qui dit que bah, voilà, avec l'état de la connaissance actuelle, bon, bah, les impacts sur les, les, les collisions de cétacés avec les, les plateformes, les engins, bon, ça ne va pas arriver. Quoi. Les, les phoques et les baleines ne vont pas se jeter sur les machines. C'est, c'est vraiment un, une, une fausse idée. Euh, ce que vous avez dit sur le bruit est très vrai par contre le bruit dans les phases de construction et d'installation c'est là où il y a les impacts les plus forts euh, ça peut aller plus loin même je crois que ce que vous avez dit où, ça, où je grosso modo vous disiez les, les animaux s'en vont je pense qu'il y a des, des procédures qui peuvent même aller jusqu'à, jusqu'à la destruction ou la, la mort, le, enfin, blesser un certain nombre d'espèces voire les tuer euh, voilà, dans ces cas là il faut, il faut prévoir des mesures de remédiation, il y a des choses qui se font avec des rideaux de bulles pour atténuer le bruit euh, ce genre de choses voilà. Donc, euh, pensez à ça euh... Zut la pêche, la pêche <rire> euh... sur la pêche, donc sur la pêche par rapport aux problématiques de pêche, donc les parcs, euh, les parcs énergie marine renouvelable, donc c'est un em- prise sur le domaine maritime, donc ça sera probablement des endroits où ça ne sera pas possible de pêcher avec des techniques euh, type chalut, on ne pourra pas chaluter, il y a des câbles, on risquerait de les, les endommager ou de se prendre dans les ancres, donc ça sera des espaces en moins pour les pêcheurs peut-être, donc euh, bah là la concertation est importante, il faut réussir à trouver de, des manières euh, qui permettent de partager l'espace maritime euh, au mieux, euh, voilà, et c'est des choses qui sont en cours actuellement entre les services de l'État et les différents comités des pêches, je crois que c'est pas facile tous les jours euh, des deux côtés, euh, bon, il y a des côtés intéressants aussi avec les, ces zones qui sont du coup peut-être interdites à la pêche, ou à la pêche restreinte, comme vous disiez, c'est un effet réserve, c'est des récifs artificiels, donc on, on, ce qu'on voit c'est des colonisations importantes euh, sur des espaces, sur, sur des fonds de la mer où il n'y a rien de spécial, bah, du coup il n'y a pas spécialement d'espèces non plus, à partir du moment où on met des choses un peu... Euh on met des, des encres, des pieux, ce genre de choses. Ben là, du coup, il y a une vie qui va s'installer. Ça va lui faire des, des endroits où se cacher. Du coup, ils vont se mettre là. Et puis, il y a les prédateurs qui vont arriver. Et il peut y avoir une vie qui se, dé- qui se développe. Et puis, simplement, l'effet réserve, comme c'est une zone protégée. Du coup, les, les animaux ou les végétaux peuvent se reproduire plus facilement. Et du coup, euh, voilà, faire une petite pause là avant de, avant de repartir dans le, le vaste monde... Essayer d'éviter les, les hameçons, les casiers et les filets.
1: Vous dites que l'installation, de, euh, l'installation énergie marine renouvelable, certaines installations en tout cas, pourraient attirer certaines espèces euh...
4: Oui, c'est des choses qui ont été observées en, 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 en mer du Nord. Dans l'Europe du Nord, c'est très, oui, c'est bien, maintenant c'est bien documenté. C'est des choses qu'on disait, ah, oui, ça pourrait peut-être faire ça il y a quelques années. Bon, maintenant, il y a plein d'études qui le montrent. Le, le, voilà, le nombre d'espèces augmente là où sont les, là où sont les machines.
1: Intéressant, ça aussi on n'y avait pas pensé Deuxième pause musicale. Oui.
5: <rire> Mom. Mom. I want you. Yeah, I... And try to pretend but if he-
3: Des Savoirs.
1: Oceans du groupe Seat dans le Labo des Savoirs. Peut-on faire le tour des énergies marines sans parler de la biomasse qui désigne dans le domaine des bioénergies l'ensemble des matières organiques, principalement les algues, ayant la possibilité de devenir des sources d'énergie Comment Et bien, notamment par combustion, par méthanisation, c'est-à-dire par dégradation naturelle de la matière sans oxygène et par transformation chimiques. Euh, Aurélien Bavary, est-ce que les biomasses sont intégrées à la nomenclature des énergies marines renouvelables
4: bah, D'après nous, non. D'après les gens qui font de la biomasse, oui, je crois. Essentiellement, <rire> on peut résumer ça comme ça. C'est un peut-être. sujet de discorde Non, il ne faudrait peut-être pas dire que c'est un sujet de discorde, mais euh, voilà, effectivement, c'est souvent pas considéré dans les énergies marines renouvelables. Bon, c'est, c'est un peu stérile comme débat, je pense que si ça peut contribuer à résoudre le problème, bah, on va les prendre, très bien. Bienvenue. C'est probablement
1: le le procédé, hein, je parlais de combustion, de méthanisation ou de transformation chimique qui fait qu'elles ne sont pas forcément considérées comme renouvelables.
4: C'est plus querelle de chapelle, c'est plus discipline scientifique. Nous, on est des mécaniciens. Donc, mécaniciens, réparateurs de mobilettes, ce genre de choses. C'est ça notre notre background, des maths, de la physique. Alors que les les gens qui font de la biomasse, c'est plus des biologistes, peut-être Et des chimistes Merci, oui. Des biologistes et des chimistes. Donc, du coup, c'est des chapelles complètement différentes. On ne se voit jamais. On ne se parle pas beaucoup, ce qui est sans doute une grosse erreur, mais concrètement, euh, c'est un peu ça. On a des labos qui sont spécialisés. Donc nous, on est un laboratoire de mécanique des fluides. Euh, voilà, les gens qui font euh, euh, cette biomasse, c'est des labos de biologistes et de chimistes. Donc euh, On a peu d'occasions de se rencontrer et du coup, on a, peu de... on a du mal à comprendre que peut-être on fait des choses...
0: Qui bon, se réponde, ou...
4: Oui, c'est ça, l'énergie, c'est... mais c'est l'énergie intéressante à ce niveau-là parce que c'est du coup très interdisciplinaire. Il y a plein d'aspects, euh, des aspects mécaniques et puis des aspects humains. Et puis bah, biologie, chimie, effectivement, ne serait-ce que par rapport aux impacts dont on parlait tout à l'heure. On a besoin de biologistes et de chimistes pour traiter ces sujets-là.
1: Mais quand on parle de, de transformation chimique malgré tout ou de combustion, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait moins écologique quand même dans, dans le procédé.
4: Ah bah écologique, c'est... non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça dans le sens où euh, la, la problématique avec la combustion, c'est d'où vient l'énergie. Euh, la problématique avec les énergies conventionnelles ou carbonées, c'est qu'on va les chercher dans le sous-sol, où c'était du carbone qui était piégé, des, des gaz à effet de serre qui étaient piégés, et on les relargue dans l'atmosphère. C'est ça le problème. Euh, à partir du moment où ce qu'on brûle, c'est des sources renouvelables, c'est du bois, c'est de la biomasse, ce genre de choses, du coup, ça veut dire qu'on a pris du carbone dans l'atmosphère, on l'a transformé en quelque chose, et puis on le renvoie dans l'atmosphère. Donc le bilan est neutre. À partir du moment où le bilan est neutre, il y a pas de problème. Enfin, je, du coup, je vois pas bien le problème. Je vois pense'
1: qu'il... Ah, mais il y en a probablement pas. Hein. Ben, euh, c'était pas l'objet de la question. <rire>
4: non, non, mais c'était...
1: <rire> la biomasse à quoi elle sert concrètement euh,
4: La biomasse marine. Mmh. Euh, la biomasse marine. Alors, je crois que... ce qu'on en fait Mais il y a une utilisation traditionnelle qui est alimentaire, il me semble, euh, qu'on, dont on trouve euh, trace. Je pense en Bretagne, en Corée du Sud à nouveau. En Corée du Sud, les algues sont un, une, un, un, un produit alimentaire. Plus ou moins de base, peut-être de base, je veux dire, j'y suis allé une fois et je me souviens d'avoir mangé des algues et des trucs étonnants. Euh, voilà. Plus récemment, j'ai lu un article, il n'y a pas très longtemps, je crois que dans l'île de Ré, il y a des gens qui se sont mis à réexploiter le varec ou les, les algues sur la plage. Euh, voilà, pour en faire de, de, des condiments, pour assaisonner les, les plats ou ce genre de choses. Il y a aussi une utilisation des algues pour des produits pharmaceutiques. Pour de, des cosmétiques aussi, je crois, c'est des, du coup, c'est des molécules, on en extrait des molécules à très forte valeur ajoutée, ça, doit, ça coûte un peu cher, je pense, c'est sans doute en développement, c'est aussi un, peut-être le début, il faut que ça s'industrialise, tout ça, mais comme ça coûte un peu cher, pour trouver des marchés qui permettent d'accepter ces coûts un peu chers, les gens qui font, ça, qui font ça se sont tournés vers des produits à haute valeur ajoutée, donc cosmétiques, pharm- pharmacie. Et puis, il me semble que sur la place nantaise, en région Pays-de-la-Loire, il y a des gens qui font aussi des algues pour faire de l'hydrogène derrière qui est euh, du coup un carburant, peut-être un, un carburant alternatif mmh. euh, au pétrole.
1: Il y a effectivement des études dans ce sens. On y reviendra dans une prochaine émission
4: peut-être. Non, bah oui, ça serait certainement très intéressant.
1: Bon, on a compris l'appel aux, aux biologistes et aux chimistes. Hein. Euh, ça, c'est peut-être une première, euh, première étape vers euh, un développement un peu plus important de, des énergies marines renouvelables, ce dialogue qui manque. Mais sinon, à part ça, d'après vous, c'est quoi les freins aujourd'hui au développement euh, encore plus important des énergies marines renouvelables
4: Bien, je pense qu'il euh, faut qu'on les demande peut-être plus. Alors, quand je dis « on », c'est les, les, les ardents défenseurs, les supporters de ces formes d'énergie euh, se fassent plus entendre, euh, portent plus haut leur voix pour dire « mais euh, oui, sans doute, il y a des impacts, mais ne rien faire, c'est ça qui aura le plus d'impact. Aujourd'hui, il faut, il faut agir. Et l'espace maritime, ben, il faut le partager aussi. Il euh, y a des usagers historiques. Euh, bon, les, les, les pêcheurs, sans doute. Mais ces nouveaux usages, ils ont aussi le droit d'exister dans cet espace. Et donc, comment est-ce qu'on peut, trouver, euh, comment est-ce qu'on peut leur trouver une place aussi euh, Et puis, il y a peut-être la manière, dont, la manière dont on fait. Peut-être il faut réfléchir aussi là-dessus. Euh, en, dans les pays où les énergies renouvelables se sont dé- développées très fort, très vite, l'Allemagne ou le Danemark, la manière dont est exploité les parcs était différente de ce qu'on a pu faire euh, ici. Euh, dans ces pays-là, très souvent, les, por- les, les projets de fermes éoliennes ou de fermes photovoltaïques, était la copropriété d'un exploitant et aussi des habitants, des locaux, des gens qui y vivent là. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est un, mani- c'est un rapport totalement différent euh, aux énergies renouvelables. Quand on voit l'éolienne et que c'est, on sait que ça donne de l'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou quand on voit cette éolienne qui tourne et on se dit « Ah, ben ça, ça alimente mon compte bancaire ». Et là, du coup, c'est un peu à moi aussi. Donc, euh, du coup, j'ai envie qu'elle tourne. Du coup, j'ai envie qu'elle fonctionne bien. J'ai envie que le projet se fasse vite. C'est euh, cette appropriation. Au-delà de l'acceptation, souvent l'acceptabilité des énergies renouvelables, des énergies marines renouvelables, c'est ça qu'on dit qui pose problème. En fait, peut-être, il faut le voir différemment. Il faut se mais en fait, il faut se les approprier. Il faut que ça devienne nos, euh, nos sources d'énergie à nous pour que ça soit plus plus facile. Peut-être que c'est une, un élément de réponse. En tout cas, il y a des exemples, il y a d'autres pays où ça a été plus fait comme ça, et on voit qu'il y a euh, clairement un temps d'avance.
1: Dernière question, justement, la, enfin, puisque la question se pose dans d'autres pays, hein, c'est ce que vous dites. Est-ce que les politiques nationales, finalement, suffisent, ou bien est-ce qu'il faudrait vraiment, et là, je rentre peut-être dans, dans l'utopie totale, une volonté politique mondiale, ou au moins régionale, plus, plus affirmée
4: Ah bah, euh, mondiale, moi, j'en, j'en rêverais, ça serait formidable euh, bon, malheureusement, les élections américaines, c'est pas pour les quatre ans à venir, ouais. euh, mais c'est pas... Il y a d'autres pays dans le monde, il y a des gens qui se bougent, il y a des... C'est chouette, on, peut... on va pouvoir peut-être finir là-dessus, mais il y a des indicateurs quand même vachement encourageants. Euh, L'Europe, on a... tout à l'heure, on a mentionné le paquet énergie-climat de la Commission européenne, qui donnait des objectifs, qui disait moins 20%... Euh plus 20% d'efficacité, moins 20% sur les émissions de gaz à effet de serre et 20% de renouvelables en 2020. Et en fait, quand on regarde, ça c'était en 2007, je crois, quelque chose comme ça, ou 2008, quand on regardait les chiffres en 2014, les chiffres les plus récents que j'ai pu trouver, c'était en 2014, et on est plutôt pas mal, on est plutôt euh, sur la trajectoire. Donc, euh, sur ces objectifs-là, on, on, on va sans doute y arriver. Il y a des disparités selon les pays, bien sûr. Euh, malheureusement, la France, on devait être à 23% en 2020, là on est à 16, je crois qu'on était à 14 en 2014, on est peut-être à 16 en, aujourd'hui, en, en 2017. On ne sera pas au rendez-vous en 2020. Je crois que là, ça va être vraiment très, très difficile.
1: Néanmoins... Mais néanmoins,
4: à l'échelle européenne, à l'échelle de l'Union, ben, on est plutôt sur la bonne trajectoire. Et l'Union et l'Europe ont été très actives euh, sur ces sujets-là. Enfin, si euh, les énergies renouvelables et puis la transition énergétique, tout ça. comment Il y a de plus en plus d'acteurs qui se mobilisent sur ces sujets-là. Et euh, je crois que vraiment l'Europe a beaucoup contribué à ça. Voilà. Au-delà, des, au-delà des volontés nationales, où finalement, les, sur ces sujets-là, les acteurs nationaux ont joué petit, plus petit, petit, peut-être plus, plus petits bras. Pardon, excusez-moi. Euh, là, euh, voilà, l'Europe sait faire des choses intéressantes sur ces sujets-là. Ça serait bien si elle faisait des choses intéressantes sur plus de sujets.
1: Le mouvement est en marche, en tout cas, concernant... Je crois,
4: je crois. très honnêtement, euh, je ne sais pas ce, quel, quel est votre sentiment autour de vous, mais je pense que vraiment, il y a beaucoup plus de gens qui sont conscients maintenant que, euh, que ça ne pouvait l'être il y a 5 ans, 10 ans. Et ça va aussi avec la croissance des renouvelables, de manière générale, elle est impressionnante hein, depuis la, les, les années 2000. C'est des croissances euh, à deux chiffres, euh, on est de l'ordre de 20% par an, on installe des dizaines de gigawatts par an, c'est, c'est formidable, c'est formidable.
1: Et une prise de conscience euh, permise notamment par des émissions comme la nôtre. Absolument <rire> On y va dans la recherche de nouvelles sources d'énergie n'émettant pas de gaz à effet de serre, les énergies marines ont une place particulière. Ce sont les seules à pouvoir encore apporter une contribution à la diversification du bouquet énergétique mondial. La transition énergétique ne se fera pas sans elle. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a urgence à prendre le virage des énergies renouvelables. L'enjeu n'est pas uniquement environnemental, il est aussi économique et social. C'est la fin de cette émission. Merci à Cathy Dogon, à la technique. Merci à Ludivine Vendée et Pauline Verbaenen, mes deux joyeuses chroniqueuses. Et merci, bien sûr, à notre invité, Aurélien Babari. Merci à vous. À la semaine prochaine.